0: Hechos capítulo 1 y venimos de una serie de ver eh, la vida de los apóstoles y vimos a cada uno de ellos y vamos a leer para tomar el contexto en Hechos capítulo 1 desde el versículo 12 Hechos capítulo 1 versículo 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar el cual está cerca de Jerusalén camino de un día de reposo ahora te, habían tenido este encuentro con Jesús y es la última vez que, que ven en Jesús antes de ascender Jesucristo y Jesús les da una promesa y esa promesa está en Hechos capítulo 1 versículo 8 y Jesús les dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y serán testigos entonces Jesús lo que promete es poder para los que son suyos es poder, la palabra poder es dunamis, es eh, dinámico, ahí viene nuestra palabra dínamo o dinámico y lo que Jesús promete a sus seguidores es un poder para ser dinámicos, dinámicos siendo testigos de Jesucristo, dinámicos pudiendo compartir las buenas noticias de Jesús y entonces ellos lo que están haciendo es esperando este poder, ahora nunca te han dicho tienes que esperar y no te dicen cuánto tiempo y estás, bueno, pues, o sea, mejor dime, ¿cuánto tiempo tengo que esperar? Eh, me pasa mucho con mis hijos, que me dicen, papá, ¿podemos comprar esto? Y les digo, bueno, sí, pero tienen que esperar. Y están, ok, esperar, ¿cuánto? O sea, ¿un, un año? No es lo mismo un año que esperar un mes, y no es lo mismo un mes que esperar 10 días, y no es lo mismo 10 días que esperar 3 días. Y sabes, somos bien impacientes. Y nos dicen, espera, y estás, ¿Cuánto tiempo? O sea, cuánto y, y cuando vas a llegar a un lugar no te acuerdas cuando salías de viaje con tus papás y papá cuánto tiempo falta cuánto tiempo cuánto tiempo y así no pasaba ni tres minutos ya ahora cuánto tiempo o sea como si preguntando llegaras más rápido y no y, y ellos están ellos están obedeciendo a Dios y están esperando. Recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo Y entonces pueden hacer lo que yo les mandé, la gran comisión Y me serán testigos en, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra Y entonces ellos están reunidos, versículo 13 Y entrados, subieron en la, al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, Encelote Y Judas, hermano de Jacobo, ya te sabes la historia de cada uno de ellos todo eso ya está en la aplicación, si quieres repasar sus vidas, lo que hicieron, lo que dijeron, dónde la regaron, dónde acertaron y de pronto te das cuenta, no sé si te pasó eso al estudiar los apóstoles, son tan como tú y como yo. Y dices, híjoles, eh. o sea, yo soy un poco como todos ellos, pero eso sabes que da esperanza. Da esperanza que hombres como ellos, comunes y corrientes... De Galilea, de los gentiles... El lugar así de lo más bajo, de lo más bajo... Donde todos los menospreciaban y los veían como débiles... Y como lo vil y lo menospreciado... Dios escoge de esa canasta... Sus seguidores... Y entonces, ¿sabes que Cuando te das cuenta... Pues, pues qué bueno que fue de esa canasta... Porque entonces tengo una chance y Él me, me, me escoge y me puede usar... Y entonces... Versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, es parte de cómo comienza la iglesia y la iglesia es perseverar unánimes juntos, es congregarnos, eso es ser iglesia, ser parte del cuerpo de Cristo y ellos perseveraban unánimes en oración y y, y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús Una nota importante ahí en tu Biblia que puedes hacer Es que es la última vez que aparece María la madre de Jesús En, en todo el Nuevo Testamento Después de esto ya no se sabe más de ello Pero es algo muy hermoso Porque entonces la madre de Jesús está en, en participando en, Y concibe al Hijo de Dios Y la madre de Jesús está en la concepción de la iglesia Qué hermoso, qué privilegio para María Estar en estos dos eventos tan importantes de la historia de la humanidad y está María la madre de Jesús y con sus hermanos y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en números y dijo varones hermanos era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, antes el Espíritu Santo hablaba por medio de profetas por medio de maestros, por medio de, del rey David como salmista y tienes salmo tras salmo tras salmo del rey David. David siendo inspirado por medio del Espíritu Santo y dice que el Espíritu Santo habló antes, antes por boca de David acerca de Judas, de Judas que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Lo más triste de Judas era que era parte de los doce, y él decidió no ser parte de los doce, que era contado en ese ministerio y él decidió no participar en el ministerio y lo que más cañón es, es, que era el ministerio de Jesús, era el ministerio de Jesús y él decide simplemente no ser parte de ese ministerio y tra traicionar a Jesús y traicionando a Jesús no solamente estaba traicionando a Jesús, estaba traicionando a sus otros compañeros pero a pesar de la traición ellos están ahí, a pesar de la decepción ellos están ahí buscando a Dios y esperando lo que Jesús les había prometido, recibirá en poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Pero entonces aquí la Escritura nos dice que David había hablado por, por medio eh, del Espíritu Santo acerca de Judas y versículo 18, este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, Acuérdate, él le pagaron 30 monedas por traicionar a Jesús y entregarlo al, a los sacerdotes y a los escribas y a la policía del templo y fueron 30 monedas el salario de su iniquidad, es decir, el salario su, pag, su paga por su pecado, fueron 30 monedas, pero tienes que saber que la Biblia también dice que la paga del pecado, el salario del pecado, el salario de traicionar a Jesús, el salario de ir en contra de él, el salario de ser rebelde a él, es la muerte y Judas lo que vive es una muerte física pero también vive una, una muerte es espiritual que eso es lo más, lo más triste y una de las cosas que vas a ver es que fue notorio a todos, es decir todos se enteraron de esto que sucedió todos se enteraron y puedes pas pasar tu vida pensando que nadie se va a enterar de nada pero tienes que saber que al final Jesús dice que todo, todo sale a la luz y entonces Judas con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. O sea, ¿te imaginas este, este campo completamente manchado de la sangre? No solamente la sangre de Judas, sino la sangre inocente de Jesús. Y una buena pregunta es, date cuenta que este campo Judas lo dejó como herencia a, a su familia. Y versículo de 9, y fue notorio a todos. O sea, todo era bien conocido, todos sabían lo que sucedió, que Judas traicionó a Jesús, que el pago de su pecado fueron 30 monedas y con esas 30 monedas se compró un, un, un campo, un terreno y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Seldama, es en arameo que quiere decir campo de sangre. ¿Te imaginas dejar eso en herencia para tu familia con el salario de mi pecado? de mi rebeldía, voy a comprar un campo, un terreno, un terrenito, una casa, una propiedad, un bien raíz o una empresa y eso es lo que yo les voy a dejar, pero todos sabiendo, eso fue dinero sucio, eso fue dinero de sangre, eso fue dinero de traición y no sé tú, pero yo no quiero dejar eso a mis hijos, yo no quiero dejar eso a mis hijos que cuando me muera les pueda dejar algo y que puedan decir, eso es sucio, eso es manchado y Judas todo mundo lo sabe y es, es notorio y tienes que saber esto, que tu pecado no solamente te afecta a ti, tu rebeldía no solamente te afecta a ti, sino, sino eso le afecta a los, a los que te aman, a los que están cerca de ti y fue notorio a todos los de Jerusalén. Porque versículo 20, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, tome otro su oficio. Fíjate lo que estaban haciendo los apóstoles y estos 120 en el aposento alto. Estaban buscando al Señor y estaban viendo qué era lo que decía el Antiguo Testamento que podían conectar con Jesucristo. Qué es lo que decía el Antiguo Testamento que podían conectar con Jesucristo y ellos acordándose... Jesús nos dijo que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento está hablando de Él. Y ellos están buscando en la palabra la mente del Señor y están diciendo, Señor, después de que Judas pecó, ¿qué quieres hacer? O sea, ¿qué hacemos? Tú siempre decían que eran, éramos doce, éramos los doce apóstoles. Y el número era importante porque entonces en el Antiguo Testamento tenías las doce tribus y en el Nuevo Testamento tienes los doce apóstoles. Pero uno cayó. ¿Y qué hacemos? Y Pedro y ellos lo que empiezan a hacer es, empiezan a leer su Biblia y empiezan a preguntarse, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Y conectan lo que dice, eh, lo que dice David en los Salmos y, y específicamente, si lo quieres anotar ahí, es Salmo 69 y Salmo 109. Y están leyendo ellos los Salmos y están buscando la mente del Señor y ellos llegan a la conclusión que ahí David está escribiendo, pero no está escribiendo solamente para su vida, sino está profetizando lo que había de venir. Que iba a ser desierta la habitación, el terreno de Judas Y no haya quien él, en él more y que tiene que tomar otro su oficio Estaban leyendo la Biblia, estaban buscando la voluntad del Señor, estaban orando Y entonces entienden, Dios quiere eso Y lo que ellos hacen es escoger a un apóstol más Porque ellos... No opinan que tienen que escoger un apóstol más No creen que sea lo conveniente Sino ellos deciden por medio de la Biblia Que eso es lo que quiere y esa es la mente del Señor Y entonces mira lo que sucede Tome otro suficio, versículo 21 Es necesario pues Y ellos están conectando dos puntos Están diciendo, si la Biblia dice eso Entonces nosotros como cristianos es necesario que lo cumplamos entonces tienes un grupo de hombres y mujeres que están orando, que están buscando la mente del Señor, que están en las Escrituras y que están obedeciendo. Eso es muy importante. Eso es el cristianismo. Nos juntamos, estamos buscando a Dios, estamos viendo lo que dice la Biblia, estamos estudiando el Antiguo Testamento, estamos conectando lo que dice la Biblia con nuestra vida, estamos buscando la mente del Señor y no solamente eso sino lo que creemos que dice la Biblia y lo que el Señor nos está diciendo lo obedecemos y lo cumplimos y entonces ellos deciden, versículo 21, ¿qué es necesario pues? Que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha, test uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y entonces señalaron a dos. Ellos están entendiendo, Dios quiere que hagamos esto, es necesario que lo hagamos. Y vienen entonces unos requisitos para ser apóstol un grupo cerrado, un grupo que tenía requisitos muy específicos que la Biblia dice y el primer requisito, si te das cuenta, dice que, que ha vivido con ellos y que estuvo cuando Jesús entró y salió. Es decir, son hombres que vieron a Jesús, que oyeron a Jesús, que tocaron a Jesús, que estuvieron en todas sus enseñanzas, vieron sus milagros, estuvieron todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros es decir, fueron de ese grupo íntimo de Jesús, no de los doce, sino posiblemente entonces de los 70 más íntimos de Jesús. Y entonces, desde el versículo 22, comenzando desde el bautismo de Juan, desde el principio de su ministerio, cuando Juan bautiza a Jesucristo, el Espíritu Santo viene sobre él y tienes la Trinidad en una sola foto, la voz de Dios diciendo, «Este es mi Hijo amado». Jesucristo siendo bautizado, el Espíritu Santo viniendo como paloma, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue con nosotros, fue recibido arriba desde su bautismo hasta su ascensión y entre su bautismo y su ascensión viene su resurrección. Y un requisito para ser apóstol era haber visto a Jesús resucitado, haber sido testigo de su resurrección. ¿Por qué? Porque es en el Evangelio el mensaje más importante, no es que Jesús murió, porque Jesús si hubiera muerto y crucificado y si hubiera quedado en la cruz, de nada hubiera servido si no hubiera resucitado. El Evangelio completo es que Jesús resucitó de los muertos de haber muerto por nuestros pecados. Eso es lo que avala todo lo que hizo, eso es lo que avala todo lo que dijo, eso es lo que avala quién es Él. Y entonces era haber vivido, visto, oído, Estando con Jesús desde el principio desde su, desde, desde su bautismo con Juan Su muerte, su crucifixión, su sepultura, su ascensión Y no solamente eso sino mira versículo 23 Y señalaron a dos Entonces no señalan a tres o cinco o diez Sino solamente señalan a, a dos, dos, dos Esta palabra señalado es nominado ¿Te imaginas? Y los nominados apóstoles son. Y solamente hay dos nominados porque ellos los conocen y están diciendo, nosotros creemos que Dios nada más quiere uno para completar el círculo cerrado de 12 y, y, y no hay nadie más. Nadie más puede entrar en ese círculo, nadie más puede cumplir esos requisitos. Y señalaron entonces a dos, dos, dos nominados, a José, llamado Barst. Barsabás, que tenía por sobrenombre justo, y a Matías. ¿Te imaginas la emoción para ellos dos? O sea, realmente no importa quién queda como apóstol, sino que te consideren como apóstol y consideran a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre justo, y a Matías. Y mira lo que dice el versículo 24, dice, y orando, y tienes que ver, y subraya eso, y orando. Toda decisión como creyentes la tenemos que hacer orando. Toda decisión como creyentes la tenemos que hacer orando. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que considerar lo que dice la Biblia. Unir lo que dice la Biblia con lo que está pasando en nuestra vida. Es lo que están haciendo ellos. Están buscando la mente del Señor. No están buscando opiniones, no están buscando, ok, los 100 mexicanos dijeron que deberían denominar a 100 personas para ser apóstol. No, 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 están diciendo, lo que Jesús dice es esto. Están viendo los requisitos que Dios puso. Son requisitos que Dios pone para el apostolado. ¿Tú sabías que hay requisitos en la Biblia para ser pastor? Es decir, obispo y supervisor. Eso lo tienes en 1 Timoteo, capítulo 3, y en Tito, capítulo 1. Y sabes que no son requisitos que, bueno, ay, yo sí cumplo este, yo sí cumplo este. Bueno, este no. Pero bueno, no importa. No nos importa porque no son requisitos que los puso el hombre, son requisitos que los puso Dios. Y si Dios puso ciertos requisitos, son para algo y son para proteger a su iglesia no son un invento simplemente es, es la mente del Señor y si Dios así lo dispuso lo tenemos que cumplir y la Biblia es las disposiciones de Dios y si Dios así lo ha dispuesto entonces lo tenemos que cumplir y no es en vano y no hay que tomarlo a la ligera y entonces vemos a estos hombres buscando a la mente del Señor diciendo qué es lo que dice la Biblia y orando Poniendo las decisiones en manos de Dios Nunca tomes una decisión sin orar Nunca tomes una decisión sin decir y preguntarte ¿Qué dice la Biblia de esto? Escudriña la Biblia Y vemos que antes de la venida del Espíritu Santo Estos hombres están escudriñando la Biblia Están buscando okay, ¿qué, es, ¿Qué es lo que dice la Biblia de todo lo que aprendimos? ¿Qué es lo que dice la Biblia de lo que tenemos que hacer? Y entonces versículo 24 Y orando dijeron Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Chécate esto. Dicen, tú, Señor, que conoces el currículum de estos dos hombres. Y conoces a qué seminario han ido. Y conoces qué navegantes 1 2 y 3 Y conoces, no, no, date cuenta que no, le están diciendo, Dios, tú que conoces los corazones. Dios ve más allá de lo que tú y yo vemos en las personas. Y le están diciendo, Señor... O sea, nosotros hubiéramos podido nominar no a dos, sino posiblemente a cinco o diez. Y nuestros requisitos como hombres podrían ser diferentes. Pero Señor, al final, tus requisitos son los bíblicos. Y no solamente eso, sino tú conoces bien los corazones de las personas. Tú ves lo que nosotros no podemos ver. Entonces, Señor, ¿podrías tú escoger? Créeme, tu vida puede cambiar cuando aprendas a decir eso. Señor... ¿Podrías tú escoger por mí? Y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. O sea, ¿te, te imaginas estos dos así, mi ¡Sí, Señor. <risa> y ahí está José, por, o sea, te imaginas por sobrenombre justo, usted era un hombre justo. O sea, qué hermoso, ¿no? Que, 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 se llama José, pero le dicen justo. Es un hombre justo. Señor, tú escoge. Versículo 25, para que tome la parte de este ministerio. La palabra ministerio es diaconado, la palabra diaconado es servicio. Estos hombres... Apóstoles no era para que la gente les sirviera por ser apóstoles sino ellos como apóstoles le tenían que servir a la gente, le tenían que servir a la iglesia. La palabra apóstoles enviado especial con un mensaje, tenían un mensaje muy especial y su mensaje especial es que Jesús era Dios, había muerto para perdón de pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó y ellos podían decir y yo lo vi Vivo, yo lo vi vivo, no me lo contaron, yo lo vi, yo lo toqué, yo lo vi comiendo pescado, yo lo vi tomando miel, yo vi que era Jesús y estaba 100% vivo Y ese era su mensaje, eso era lo que tenían, eso era lo especial y tú y yo hoy podemos decirle a alguien más, Jesús está vivo ¿Por qué lo podemos decir? Porque creemos que estos hombres enviados con este mensaje especial que lo vieron y fueron la evidencia de primera mano y primera fuente Lo escribieron para ti, para mí y podemos confiar en lo que ellos dicen Es Jesús vive Y entonces oran para que tome la parte en este ministerio y apostolado del que cayó Judas por transgresión Judas pecó para irse a su propio lugar, es decir, Judas escogió pecar y él es responsable de en dónde terminó. Y tienes que saber eso. Cada quien es responsable de lo que hace, cada quien es responsable de sus decisiones y cada quien es responsable de su pecado. Normalmente, nosotros lo que queremos hacer en nuestra, en nuestra caída y en nuestra pecaminosidad es que cuando pecamos, queremos echarle a otras circunstancias, a otras personas, al ambiente, a nuestro pasado, a nuestros genes que pecamos y sabes que aquí muy claro dice que Judas no tenía a nadie a quien echarle la culpa, sino él cayó y fue por su transgresión y él decidió irse a su propio lugar, a donde él merecía estar, a donde él escogió estar, porque sabes que Jesús no vino a condenar, pero él se autocondenó, él cuando decidió no dejarse guiar por Jesús, se autocondenó, versículo 26 y les echaron suertes y las y dices tal y como suertes, ¿Sí? ¿Nunca has jugado un juego de suerte? O sea, ¿dados? ¿Nunca has jugado dados y estás así? Ahorita mis hijos y yo estamos jugando un juego que se llama Risk y entonces de pelea y tienes que conquistar el mundo y me están haciendo pedazos, pero estoy ganando América del Sur, por lo menos. Tomas un dado eh, tomas un dado, uno rojo, uno azul y, a, y, a, y entonces dices, quien ataca es el dado rojo Quien se defiende es el dado azul Y dices, una, dos, tres y echas los dados Y quien caiga más alto gana Entonces, yo soy malísimo Siempre saco uno, dos o tres Y estos cinco y seis Siempre cinco y seis No sé, algo le hacen Le soplan a los dados o algo Pero eso es Así escogen a ellos Ahora eso lo vemos escogiendo en el Antiguo Testamento con lo que se llama el Urim y el Tumim que tenían el sumo sacerdote y cuando venía una decisión y lo puedes leer en el Antiguo Testamento, cuando tenían una decisión buscaban a Dios, iban con el sumo sacerdote, el sumo sacerdote oraba a Dios metía su mano en el efod y sacaba una de las piedras, urim y Tumim algunos comentaristas dicen que es blanco o negro y si era blanco era sí, si era negro era no y entonces Señor atacaremos a los filisteos sí o no Iban con el sumo sacerdote, oraban, sacaban... El Señor está diciendo que sí, suertes. Ahora, Proverbios dice que la suerte... Tú puedes aventar los dados, pero Proverbios dice que al final la suerte la decide Dios. Y entonces están tomando la decisión de esa manera. Ahora, es la última vez que se ve en la Biblia que se toma una decisión así. ¿Por qué? Porque ya venía el Espíritu Santo. Y porque hoy tenemos la revelación completa en el Nuevo Testamento y hoy nuestras decisiones no las tomamos por suerte y te pido un favor, no vayas a tomar tus decisiones así por eso el juego se llama Risk o sea, eso es, eso es de mucha emoción porque entonces o pierdes todo o ganas todo no vayas a tomar tus decisiones Señor, ¿qué hago? y tires un dado y si, y si es uno, sí, y si es seis, no no hagas eso tienes que buscar a Dios pero es muy importante, tienes que buscar a Dios tienes que estar congregado Tienes que saber conectar lo que dice la Biblia con tu vida... Y cuando Dios te diga qué hacer... Tienes que obedecer... Y hoy tenemos el Espíritu Santo... Tenemos la revelación completa de la Biblia... Ya no necesitamos echar eh, suertes... Ya no necesitamos urín y tumim. Y lo que ellos es, a, echan suertes... Y le cayó sobre Matías... Y fue contado con los once apóstoles... Algunos dicen que... Que esto no lo debieron de haber hecho... Y que el, el doceavo apóstol tiene que ser Pablo... Pero aquí claramente la Biblia dice que fue contado con los once y él fue parte de, entonces de los once. Y mira lo que dice capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, acuérdate, ellos están esperando algo y llega el día de Pentecostés. El día de Pentecostés, la palabra Pentecostés quiere decir 50. Eso quiere decir porque era 50 días después de la Pascua. Y era el día donde celebraban que Dios había dado la ley. Éxodo capítulo 20. Y no solamente celebraban eso, sino traían el, el fruto de su cosecha. Entonces, si tú habías sembrado trigo, tú podías traer no solamente una gavilla de trigo, sino en este momento el fruto de tu cosecha, el trigo ya hecho pan y lo presentabas en el día de Pentecostés a Dios, diciendo, Señor, gracias. No solamente nos diste la ley, sino tú nos... Tú nos das todo lo que necesitamos. Y era una celebración llena de gozo, era una celebración donde todos tenían que ir a Jerusalén, todos los hombres tenían que ir y ser parte de esto. Y llega el día de Pentecostés, esto es 50 días después de la Pascua, pero esto es 10 días después de que Jesús asciende y les dice, en esperen, recibirán poder. Es decir, después de la Pascua, tienes 40 días, a los 40 días Jesús asciende, da la promesa, dice, esperen y, y y faltan 10 días para Pentecostés pero esos 10 días que posiblemente se les hace eterno a ellos pero ellos están, están orando, están buscando a Dios están uniendo, ¿Qué dice lo que dicen los salmos, ¿Qué es lo que tenemos que hacer y están obedeciendo a Dios pero están esperando no saben qué es en Pentecostés y es muy padre que sea en Pentecostés ¿por qué? porque Pentecostés celebraban eso que Dios había dado la ley y en Pentecostés en el nuevo pacto Dios iba a dar el Espíritu y Juan, capítulo 1, dice que la ley vino por medio de Moisés, pero el Espíritu y la verdad por medio de Jesucristo. Y Dios les iba a dar un regalo. En el inicio de la iglesia, iba a ser en Pentecostés, eran los, la, los primeros frutos de la resurrección de Jesucristo. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Esto es la iglesia, o sea y vimos en la lista de ellos tan diferentes o sea tenías un cuate que era un luchador con, contra las instituciones y tenías un cuate que era parte de las instituciones tan diferentes pero permanecían juntos y lo que los unía era Jesucristo y así somos como iglesias somos tan diferentes todos muy diferentes y lo que nos tiene unánimes y juntos orando estudiando la Biblia y muy importante obedeciendo es Jesucristo y ellos están haciendo eso están unánimes juntos conectando lo que dice la Biblia entendiendo Señor cómo quieres que apliquemos esto qué, qué quiere que Jesús hagamos y, y no solamente eso sino obedeciendo eso es la iglesia la iglesia es un grupo de personas que ora que está en la palabra y que lo que entiende obedece ahora pregúntate ¿eres parte de la iglesia? ¿eres parte del cuerpo de Cristo? porque Puedes quedarte a la mitad y puedes estar orando, puedes estar en la palabra, pero si no obedeces, algo está faltando en tu vida. Y ellos están todos unánimes y juntos y de repente, me encanta esa palabra, y de repente. Quiere decir que no lo esperaban, simplemente no lo, estaban a la expectativa pero no lo esperaban ese día. ¿Nunca te ha pasado que estás esperando una respuesta de Dios y cuando menos te lo esperas llega? Y de repente, y eso, eso es el Espíritu de Dios, de repente, cuando menos te lo esperas, no lo puedes manipular, no lo puedes forzar, no, por más que hagas, no puedes lograr que esto suceda en tu vida, porque es 100% una obra de Dios. Y de repente vino del cielo a donde ascendió Jesús, Jesús dice: No los dejaré huérfanos, sino rogaré al Padre y mandaré, mandaremos el Espíritu de Dios. Entonces, de donde asciende Jesús, de ahí viene el Espíritu Santo, vino del cielo, y de repente vino del cielo un estruendo. Un estruendo es un ruido fuerte o un sonido fuerte. Y de repente vino del cielo un estruendo, ellos están orando bien este estruendo, como, como de un viento recio. Ahora chécate, no dice que es viento. Es, es como de un viento, entonces es un ruido que se escucharía como viento, pero no es viento y se escucharía como un viento recio, habla de poder, pero no es viento y como de un viento recio, acuérdate en el antiguo testamento viento tiene que ver con el Espíritu Santo viento, aliento, el aliento de Dios, entonces lo que Dios hace es este ruido para que cuando menos se lo esperen digan, conecten esto con esto y digan, esto es lo que, esta es la promesa, ya viene este momento. Y entonces como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, esta parte de llenar toda la casa es que este sonido, este estruendo, como de un viento, pero que no es viento, y que es recio, pero que no se puede sentir, este sonido rodeó toda la casa, es decir, un sonido envolvente, no, ¿No te acuerdas cuando ibas al cine antes y el sonido nada más era mono? Y, y eran dos bocinas adelante y es, es, escuchabas todo lo que pasaba. Hoy, hoy los cines son sonido envolvente, tienes bocinas adelante, en medio, a los lados, atrás y si vas al 4X es más poderoso porque todo se mueve y lo que aquí sucede es que ellos están buscando a Dios están orando, están esperando la promesa y de pronto escuchan este sonido les envuelve por completo les envuelve comp por completo y los toma desapercibidos y ese sonido viene con poder y ellos saben, es el espíritu, ya es la promesa, ellos saben y entonces mira lo que sucede, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, mira cómo estaban, estaban sentados, como tú y como, como tu vecino al lado, así, mira, sentados. Chécate cómo no estaban a la expectativa, no estaban manipulándolo, no estaban haciendo nada, simplemente están sentados, están orando, están con la palabra diciendo, mira pues esto es lo dicho por el Espíritu a través de David, están buscando a Dios. El Espíritu Santo no lo puedes manipular No lo puedes hacer que baje a tamborazos con música con No, 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 esto, esto, esto solamente lo ves aquí Y no lo vuelves a ver en las escrituras Porque es la inauguración de la iglesia, es algo único Es algo único esto que sucede Y entonces todos estaban sentados Y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, chécate que no es, o sea, no se les reparte lenguas de, de fuego, no es fuego, es, es de, de, como de fuego, no se puede explicar, es algo inexplicable, es algo natural pero sobrenatural que está sucediendo, como viento pero no es viento, con poder, un estruendo y envolvió todo y de pronto lenguas y dices, ¿cómo es eso de lenguas? Pues mira, saca, saca la lengua, Sa, saca la lengua, ahora enséñasela a tu vecino. Y ellos no saben explicar lo que está pasando y están diciendo, ok, es como una forma de lengua, bueno, hay unos que tienen la lengua así, otros tienen la lengua así, pero dicen, es como forma de lengua que se les aparece arriba y, y, y es como fuego. Ahora, muchas veces en el Antiguo Testamento, cuando hay fuego, es, habla de la presencia de Dios. Moisés, ¿te acuerdas? Y es como fuego, pero no le está quemando, o sea, no están así, ah, la poceta! o sea, no, no se están incendiando, no se están quemando el pelo, es porque no es fuego, es como de fuego, pero es un fuego que no consume, pero sí purifica. Como la zarza, Moisés está en el desierto y está viendo esta zarza que está ardiendo, que es fuego, pero no, no consume la zarza, entonces no es fuego realmente, y Dios habla de ahí, y Dios se presenta de ahí. Eso es lo que está sucediendo aquí. Y ellos, ellos tienen que en ese momento conectar, ¿qué es lo que dice la Biblia con lo que está sucediendo? Y entonces estas, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y tienes que saber esto, el Espíritu Santo vino a sentarse sobre cada uno de ellos para nunca más retirarse. El Espíritu Santo... Viene y mora en el creyente para nunca más retirarse. Esta palabra sentarse es simplemente sentarse para nunca irse, morar ahí. Y es, es, to, ve todo el significado de lo que está sucediendo. Y, es, y este como de fuego se asienta sobre cada uno de ellos. Chécate, sobre cada uno de ellos incluye, no solamente los doce, sino todos los que están reunidos. No está hablando, bueno, esto es... Esto es esto es nada más para los más espirituales. No, no, no. Esto es para todos. Y dice que en ese lugar había hombres y mujeres. María. Sus hijos, los hermanos de Jesús. Y sobre María viene el Espíritu Santo. Si eres parte de la iglesia, sin importar quién seas el Espíritu Santo viene a morar en ti como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos versículo, versículo 4 y fueron todos, mira todos llenos del Espíritu Santo, subraya eso lleno, lleno del Espíritu Santo ahora, esta experiencia no se ve más no se ha visto antes, no se ve después en la Biblia pero la experiencia que sí se ve después es que constantemente están siendo llenos a través del Espíritu Santo. Ya no se oye el ruido, como de viento recio, ya no se ven las lenguas, pero sí se ve una llenura constante en el creyente del Espíritu Santo. Y es lo que tú y yo tenemos que estar esperando, y es lo que tú y yo tenemos que estar pidiendo. Y lo puedes hacer ahí sentado en tu lugar simplemente orando y diciendo Señor yo quiero ser lleno de tu Espíritu yo quiero ese poder, yo quiero ser testigo tuyo de la resurrección yo quiero saber conectar lo que dice la Biblia con mi vida y no solamente eso, tú necesitas el Espíritu Santo para poder obedecer a Dios tú necesitas el Espíritu Santo para poder obedecer a Dios y entonces fueron todos llenos del Espíritu Santo y mira esto, se pone bueno y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Entonces Dios decide que en Pentecostés, cuando mucha gente está reunida de fuera, o sea era, era una fiesta que venían de todos lados, era una ciudad que se vuelve cosmopolita y Dios decide en ese momento hacer algo especial y en, en un día logra que de 15 naciones conozcan el Evangelio. Dios, Dios es increíble sus planes son perfectos y entonces versículo 6 y hecho ese estruendo el estruendo no nada más fue porque Dios quiso pero hecho este estruendo para conectar la mente de los discípulos a decir esto ya es la promesa esto es el Espíritu Santo se escucha como un viento recio tiene que ver con el Espíritu y esto este, este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos la multitud no entendía qué era lo que estaba pasando pero ellos que habían estado en la palabra están conectando y están diciendo nosotros sabemos lo que está pasando es el Espíritu Santo, es la promesa que nos dio Jesucristo y, y la multitud estaba confusa porque cada uno les oía hablar en su propia lengua la palabra y lengua es dialecto, cada uno les oía hablar en su propio dialecto, entonces esto no, es, son, no son lenguas desconocidas estos son dialectos conocidos que ellos empiezan a hablar y la, los de las diferentes naciones empiezan a escuchar. Entonces, chécate, no es un relajo de todo el mundo hablando en desorden y en voz alta y a ver quién se escucha más alto y a ver quién gana más atención. No, ellos están hablando y la gente que se acerca está diciendo, mira, este cuate está hablando mi dialecto y estoy entendiendo y chécate. ¿Por qué no es como hablar en lenguas en 1 Corintios 12 y 14? Porque hablar en lenguas, ese don espiritual, que más adelante ya estudiamos y vamos a estudiar también, tiene que haber alguien que hablar en lenguas y tiene que haber alguien que interprete. Y los dos son creyentes porque es don del Espíritu. Y aquí son creyentes hablando en el idioma, en el dialecto de la otra persona. No tiene que haber una interpretación y la otra persona que no es creyente está entendiendo lo que está diciendo. Totalmente diferente de hablar en lenguas como don del espíritu. Y entonces, la multitud estaba confusa, no entendían, cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? O sea, es, los, los galileos eran como los iletrados. O sea, apenas saben hablar... Nosotros diríamos, o sea, ¿qué onda con este? Apenas sabía hablar español. O sea, imagínate como... ¿Cómo le voy a pagar un curso de inglés si apenas voy a hablar español? Y, er, y los galileos eran esos. Y de pronto estos galileos... Están siendo... Multilingües. Y pueden hablar otra, otro idioma y otro dialecto. Y lo pueden a, hablar tan bien y tan claro. Que todos los que están ahí están es, es, escuchando y entendiendo. Versículo 8. ¿Cómo, cómo pues les oímos nosotros? Fíjate... Podían oír claramente, no era, no era una confusión Podían oír claramente ¿Cómo pues les, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Subraya eso en la que hemos nacido Y sabes que Dios es tan misericordioso y tan bondadoso Que cuando empezamos a escuchar cosas de Él Nos habla en la lengua en la cual nacimos y nos arrullaron nos habla el corazón. Dios nos habla el corazón. Y versículo 9. Partos, medos, elamitas, los que habitábamos en Mesopotamia, en Judea. ...en Frigilia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, ...y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos... ...es decir, convertidos al judaísma, cretenses de la isla y árabes... ...les oímos hablar en nuestras lenguas, en nuestros dialectos... ...y mira lo que escucharon, las maravillas de Dios. Estaban hablando de los grandes hechos de Dios. No estaban hablando de ellos mismos, no estaban dando una profecía... Sino ellos estaban hablando de las estaban exaltando a Dios en diferentes idiomas que los demás podían entender. Fíjate, diferentes dialectos, pero un mismo tema, Dios. Y eso es la Iglesia. Durante el domingo, en diferentes partes del mundo, se está predicando la palabra y estamos hablando de las maravillas de Dios en diferentes idiomas, en algunos países, en diferentes dialectos de ese país, pero todos estamos hablando de un mismo tema, de los hechos y las maravillas de Dios. Versículo 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Ahora, ellos sabían qué quiere decir esto, porque venían estudiando y uniendo lo que dice la Biblia con lo que la promesa que nos dio Jesús. Ellos estaban buscando la mente y, 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 y la voluntad de, de Jesús, pero los que no están en eso dicen, ¿qué quiere decir eso? Y tienes que saber, el mundo demanda explicaciones. El mundo demanda explicaciones. ¿Qué quiere decir eso? Y el cristianismo está basado en contestar esas demandas a explicación. El cristianismo tiene que estar basado en hechos. Tú y yo cuando nos preguntan, ¿qué quiere decir esto? Tenemos que decir, la Biblia dice esto. No es una opinión. El cristianismo no es una opinión. El cristianismo no es una experiencia. El cristianismo está basado en este libro y lo que ellos estaban haciendo es unir lo que dice la Biblia con lo que estaban viviendo y obedecerlo. El cristianismo está basado en hechos. Por eso cuando alguien te dice, ah ya fuiste con los cristianos, te están lavando el cerebro. No, 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 claro que no. O sea, por supuesto, necesito lavarme toda la porquería que tenía, pero no me están lavando el cerebro y no me están vaciando, sino me, me, me están renovando en el entendimiento y me estoy llenando de hechos, de cosas, de historia, de arqueología, de, de, de una adoración inteligente y con hechos en mi Biblia te puedo mostrar qué es lo que dice la Biblia. Pero ellos están demandando una respuesta y sabes que tú tienes que estar preparado para contestar esas respuestas por eso estudia, estudia la Biblia, métete un discipulado, lee libros buenos y entonces ellos están diciendo ¿qué es esto? ¿qué es esto que está pasando? No, no entienden, ¿qué quiere decir esto? Versículo 13, más otros burlándose decían, están llenos de monstruos. Entonces, fíjate, hay dos tipos de personas allá afuera. Uno que van a decir, oye, ¿qué significa eso? Oye, ¿ustedes qué creen de esto? Nunca te han preguntado esto. ¿Y ustedes qué creen de esto? Y va a haber otro tipo de personas que no te van a demandar una explicación, sino nada más se van a burlar de ti. Ahora... A los que te demanden una explicación tienes que estar listo para contestar. Y si no sabes qué contestar, diles. ¿Sabes qué? Es, espérame tantito, dame chance, nos vemos en tres días. Y ponte a estudiar. Y regresa con una explicación bíblica. Regresa con una explicación bíblica. Y a los que se burlen, y dicen, están, o sea, están diciendo, no, estos cuates están borrachos. A la gente sincera, contéstales, pero a los que se burlan, la burla de ellos demuestra ignorancia de las escrituras, entonces ten compasión de ellos, se burlan porque no conocen a Dios, no te la tomes personal, nunca se han burlado de ti, y ahí estás, no se burló. no, 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 es un es un rollo entre ellos y Dios. Se están burlando porque se ponen nerviosos, porque no conocen a Dios, porque se ven confrontados con la verdad, porque están viendo los cambios en ti que ellos no han podido cambiar. Y entonces otros decían, están, están borrachos, versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, fíjate cómo Matías si sí es, sí es parte de ellos, o sea la escritura aquí está diciendo Matías sí es parte de ellos, porque Pedro se pone de pie con los once con Matías y alzó la voz y les habló, ahora ya no les habla en dialectos, les habla en un solo idioma y le está hablando en griego. Dios en su sabiduría decidió mandar a su hijo a una sociedad que tenían un idioma donde todos se podían entender y es el griego común, griego koine. Y todos podían, aunque vinieran de diferentes lugares, podían entender el griego. Y entonces Pedro se pone de pie, alza la voz y les habló diciendo: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Pedro está diciendo: Hey, ya es tiempo de la predicación. Todos los demás, orden, orden en la iglesia. Y todos los demás guardan silencio y están poniendo atención a lo que Pedro va a decir y oíd mis palabras versículo 15, porque estos no están ebrios. Entonces empieza a contestar. Pedro empieza a contestar. ¿Saben que ustedes dicen que están ebrios? No están ebrios. Como vosotros suponéis. Ahora, fíjate, ellos se burlan porque su pensamiento está abusado, está basado en supuestos. Y la gente allá afuera todo su vida está basada en supuestos y en opiniones y en lo que creen y en sus experiencias. Y el cristianismo esto es lo que tiene de radicalmente diferente. Nosotros nuestra vida no la vivimos en base a suposiciones. Nosotros nuestra vida la basamos en base a lo que dice este libro. Si tú quieres pensar como Dios piensa, tienes que pensar como piensa este libro. Tienes que unir lo que dice la Escritura con tu vida. Y entonces Pedro dice, ¿sabes que estos no están ebrios como ustedes suponen? Puesto que es la hora tercera del día, la hora tercera en las nueve de la mañana. Pedro dice, o sea, ¿qué, o sea, qué burros, se están burlando por una tontería. Apenas son las nueve, ¿cómo van a estar? O sea, no, a las nueve no abren ni bares, ni oxos, ni nada. O sea, está refutando. O sea, ¿cómo van a estar borrachos si son las nueve de la mañana? Y todos sabían. Hasta los borrachos en Jerusalén, en esta sociedad a las nueve, no están borrachos. O sea, están diciendo una tontería y les refuta. Pero estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Ahora, esa es la primera objeción a los que dicen que están borrachos, pero ahora va a contestar la pregunta que dicen, ¿qué, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? De parte de la multitud. Y la respuesta es esta, versículo 16, más esto es lo dicho por el profeta Joel. Me encanta, me encanta, así tenemos que contestar. Oye, ¿qué es eso? No, pues mira, eso es lo que dice la Biblia y tienes que contestar. Esto es lo que dice en este libro, en este capítulo y en estos versículos. Te voy a decir por qué. Porque si aprendes a contestar así a los demás, ya no se tienen que pelear contra ti. La palabra, o sea, perdón. No es mi opinión, no hay nada que discutir. Peléate con Dios. Peléate con Dios. Está escrito: no se va a mover. Esto lo crees o no lo crees. Y Pedro dice: Esto es lo que pasó, esto es lo dicho por el profeta Joel. Ahora fíjate: Pasan 10 días, Jesús dice, y recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Y en esos 10 días, ¿qué están haciendo? Están diciendo: Ok, ¿qué dice la Biblia acerca de recibir el Espíritu Santo? Y Pedro ya. Ya sabe, es lo que dice Joel, es lo que dice Joel, en el capítulo 2, versículo 28 al 32, es lo que dice Joel, lo que pasó aquí en Hechos 2, es lo que dice la Biblia que iba a suceder, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne... Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. La palabra profetizar es esto que están haciendo, es hablar las maravillas de Dios. ¿No te encantaría que esto hablaran tus hijos en vez de pura vanidad? Que tus hijos hablaran los hechos y lo maravilloso que es Dios y sus maravillas y sus milagros. Lo que tus hijos necesitan entonces es el Espíritu. Ora eso por ellos. Señor llénalos de tu espíritu. Derrama tu espíritu en ellos. Llénalos de tu poder. Ayúdales a entender lo que dice la Biblia y que puedan conectar lo que dice la Biblia en sus vidas. Y no solamente eso sino obedecer. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Ahora chécate cómo hoy es al revés, los jóvenes sueñan sueños, ¿sí o no? Son muy soñadores. O sea, tienen sueños, y sueños grandes y está bien. Y dice, y los ancianos soñarán sueños, y los ancianos es justo, o sea, ya cuando un anciano dice, no, o sea, sueños, o sea, apenas si sí llego tres años más. O sea, ¿Qué sueños voy a tener? Pero tienen visión Tienen visión Porque han vivido Y aquí Dios está diciendo Los jóvenes que tengan el Espíritu Santo Tendrán lo que no tienen los jóvenes Tendrán visión Podrán ver lo que no se ve Y podrán vivir por fe ¿No te gustaría eso para tus hijos? Que no sean tan soñadores Sino que vayan paso a paso viviendo por fe y los ancianos soñarán sueños de ver a sus hijos hablando las maravillas de Dios. Versículo 18 Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Hablarán siendo inspirados por Dios, la palabra de Dios, podrán conectar qué es lo que dice la Biblia con lo que está pasando en su vida, podrán dar un consejo adecuado a la persona que está en necesidad, podrán usar bien la palabra Versículo 19, ahora la profecía de Joel tiene dos partes, una que ya se dio el cumplimiento y se está dando y otra parte que es al final, en los postreros días, el día del juicio que todavía no se ha cumplido pero que viene, pero que es parte del evangelio, un día va a haber un juicio, un día va a haber un juicio. Y daré por arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor, el día del Señor es el día del juicio, es el día que van a estar parados frente al gran trono blanco y los incrédulos serán juzgados sobre los incrédulos, los que no decidieron confiar en Dios y creer en Jesucristo. La ira de Dios, ira de Dios será derramado en ellos... ...así como el Espíritu Santo fue derramado en ellos... ...la ira de Dios será derramada en ellos... ...los que no quisieron recibir al Espíritu... ...recibirán la ira de Dios... ...y eso es parte del Evangelio... ...es algo que la gente tiene que saber... ...viene un día un juicio... Y estarás delante del trono de Dios Y lo peor es que como no quisiste a Jesús no tendrás abogado Y serás culpable Y te das cuenta todos en este momento están pensando Un juicio y Dios conoce todo y los corazones y es grande y manifiesto, o sea, así como lo que Judas hizo todo el mundo va a saber, va a ser este juicio va a ser grande y manifiesto, no va a haber a dónde huir. No va a haber a dónde huir. Y entonces, versículo 21 y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Va a haber un juicio. Pero sabes que si invocas el nombre del Señor, invocar el nombre del Señor es decir, Señor, sálvame. Será salvo. Ahora tú puedes decir, ¿y, y, ¿y cuál es ese nombre? Y mira lo que hace Pedro en el versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno. Ese nombre, el que tienes que invocar, es Jesús. Aquel que invocar en el nombre es Jesús, Jesús sálvame Jesús derrama tu espíritu sobre mí Jesús ayúdame a conocer tus caminos Ayúdame a conectar lo que dice la Biblia No vivir en base a supuestos o mi opinión O lo que dicen allá afuera Ayúdame a conectar lo que dice tu palabra con mi vida Y no solamente eso sino ayúdame a obedecerte Necesito de tu espíritu Aquel que invoque el nombre del Señor será salvo ¿Qué Qué gloriosa primera reunión de la iglesia, ¿no crees? Hablando de Jesús Explicando lo que dice la Biblia Dando una seguridad al que es salvo de la salvación Y dando una oportunidad a gente A que se arrepiente y crea en el Evangelio Y la próxima semana vamos a ver cómo tres mil personas Se convierten en un solo día Con este mensaje Y sabes que si hoy alguien está aquí y está escuchando este mensaje Y hoy uno 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 se convierte y regresa al Señor Y se vuelca a Él Dice yo necesito eso Yo he vivido mi vida en base a supuestos Yo no sé conectar lo que dice la Biblia con, con mi vida Yo simplemente estoy viviendo mi vida como yo quiero y, y tienes que saber Si estás viviendo tu vida como tú quieras Lo que viene para ti es que se derrama la ira de Dios En el día del juicio Y Dios no quiere eso Dios quiere hoy derramar su Espíritu Dentro de ti. Y si hoy uno, aquí tres mil, pero si hoy uno decide, va a ser el mismo gozo de Pentecostés. La cosecha, la cosecha de la resurrección. Y Dios sigue haciendo eso cada semana. Cosechando y cosechando y cosechando corazones. Limpiándolos, amándolos, perdonándolos. Y todo es para su gloria. Y hoy es un buen momento para tomar la cena del Señor y recordar lo que Jesús hizo por nosotros.